0: 二战时期驻守马来半岛的十三万英国守军，为什么打不过四万人的日本侵略军？丘吉尔首相在其中犯了怎样的失误呢？马俊品读《孙子兵法》第五集：君命有所不受。将帅行军打仗，受命于君王。然而战场上风云变幻，总有与原来的战略目的、战术设计不同的地方。君王的指令无论如何也赶不上变化的速度，因此根据实际情况，君命有所不受，就成为将帅进行指挥的一项重要原则。然而在封建时代，君王是最高统治者，拥有至高无上的权利。如何才能做到君命有所不受，也是对将帅的严峻考验。唐末梁初，一个叫刘询的将领，就在一次重要战役中屡次三番被梁末帝催促出兵。那么，在与梁末帝的斗法中，刘询能否君命有所不受呢？《孙子兵法》带给我们的还有哪些兵法智慧呢？国防大学马骏教授继续走进百家讲坛，和您一起品读《孙子兵法》。今天播出第三部第五集《君命有所不受》，敬请关注。观众朋友们，大家好，今天我们继续品读《孙
1: 子兵法》。有一句话大家都很熟悉：“将在外，君命有所不受。”实际上这句话跟孙子有直接关系，而孙子。在他的《九变篇》里，更是直截了当的说出了“君命有所不受”。那么今天，我就和大家一起品读、分析“君命有所不受”这个观点。先讲一个战例：这个唐末梁初，山东诸城啊。出现了一个名人，名叫刘询。刘询出身于官宦人家，自幼喜爱兵书啊。但是刘询呐，看兵书可不是像赵括似的抱着书本看，机械的接受事物。打仗呢，拿着兵书找答案，纯粹一个书呆子。他不书呆子，他打仗。都是根据战场上的环境确定自己的战法啊。这个孙子水因地而制流，兵因敌而制胜啊。他玩了个透，掌握非常透彻。他在从军打仗生涯过程中有一个战例，他这个战例为了打赢一场非常。条件非常恶劣的会战，他甚至敢于抗拒皇帝的命令。下面呢，我给大家讲一讲这个战力的来龙去脉。公元九百一十四年，在今天山西一带的晋王李存勖派军队不断的侵犯梁朝，那么这一年六月。李存勖呢，就率兵进入了魏州，也就是今天河北的魏县。刘巡领兵一万前去厮杀，大败敌军。李存勖呢，大败而逃。那么紧接着，刘巡率领的梁军呢，又北上，企图偷袭那李存勖的老巢太原。当他的军队走到了。乐平县的时候，也就是今天山西省的昔阳县，天降大雨。这个雨下个三天两天也就罢了，结果他下下了一二十天啊。那么一二十天，这雨下这个暴雨，呢，就等于有水灾了，所以没法继续呢，偷袭了太原呢。没法打仗了，于是刘询就把兵力啊，这个军队呀、啊，给带了回来。那么路上呢，正遇上了李纯信另外一支军队，叫周阳武将军，他把周阳武给打败了。刘询呢就在贝州，也是今天河北省的清河县，打败了晋军，占领了深县。莘县是今天山东省的聊城，在他的境内。那么在这里，刘询就驻营扎寨，加强战备，准备呀、啊、水灾过去，继续呢与李存勖的军队作战。这一待啊，就待呀、啊、一个月已经过去了。到了八月份，梁末帝。给刘询呐、啊、写了一封信，皇帝给刘询写封写封信，刘询打开这个信，看了皇帝有这么几句话，他说：“将军一国同修，当思良策。如闻寇敌兵数不多，宜设击权，以食简朴，则欲之复合，无类先人？”什么意思啊？翻译成现代汉语啊，刘将军，您呐、啊，你呀、啊，和国家同呼吸共命运，先戴个高帽。那么眼下这个当啊，咱们的解决啊，想想办法呀。当敌人兵力不多的时候，赶紧把它设计呀、啊，制定作战计划，把它灭了就完了吗？你把它打败了。啊，那么我们也好向祖宗交代呀、啊，也给祖宗争光不是？我对得起我的祖宗了。哎，说了这一番话，刘询看了皇帝来信呐、啊，那叫诏书啊，然后呢，就上书解释。他说啊，我连年征战呢、啊，官兵啊。啊，已经非常疲惫了。天公不作美呀、啊，连降大雨，有水灾了。这个时候，部队呀、啊、疲惫不堪，前一段作战呢又伤亡又较大，急需休整补充。我们现在把军队在这驻营扎寨，进行积极的战备，然后呢进行休整。等到天儿好了，部队恢复了体力，我可以继续，我们就可以继续跟敌人作战了。所以他说：“臣若苟得失一，焉敢坐姿患难？如果有机会，我怎么能坐视国家呢？生死存亡，不管呢？他向皇帝呀回了这么一封信。那么梁末帝看了刘询的回信，摇了摇头，又派使者啊询问有没有具体破敌的良策。我不听你这个东西了，有没有破敌的良策呀？刘询一看这皇帝三番两次派人来。就有问题啊！不信任我呀，不放心呐、啊。于是这个小倔脾气上来了，据实回奏。他说：“臣无其术，但人几粮十斛，尽则破病。”翻成现代汉语，我没有什么灵丹妙药。陛下，如果你给我每一个士兵十斛粮食，这些粮食吃完了，敌人我就给他消灭了。那么，这个刘询意味着这句话意思是说呢，我一年之后，我肯定给你个交代。啊，陛下您放心
0: 。文死剑，无死战。这是中国古代臣子向皇帝尽忠的最高荣誉。但刘询为何偏偏要与梁末帝对着干呢？马俊品读《孙子兵法》第三部第五集：“君命有所不受。”刘询是五代时期后梁名将，曾经屡立战功，深得梁末帝信任。可久战不进，久战不胜，梁末帝不免有些心浮气躁。但是无论如何。梁末帝毕竟是皇帝，身为臣子的刘询竟然与梁末帝说出了赌气的话，那么梁末帝究竟会如何反应呢？而刘询又是如何将“军命有所不受”进行到底的呢
1: ？这个梁末帝展开他的奏折一看，极为恼火，然后呢，啊，又下诏责问。责问他：“你是在要粮？你要粮的目的是为了吃饱肚子，还是为了歼敌呀、啊？还是为了打败敌人啊？”然后让特使去前线督战。这个刘勋看了这个诏书之后，对部下说：“这个咱们这个主子，啊，常年在宫里，根本不懂如何作战。”和这些白面书生做共事啊，一定会坏我大事。跟着众部将就就商讨，这怎么着啊？这众部将说怎么办呢、啊？大将军，你有什么辙？刘勋说：“大将出征，君命有所不受。临机之变，安可预谋？金揣敌人，未可。”冲动，樊城现在还与大将出征，君主的命令可以不接受，随机应变，岂可预先预谋啊？那根据战场的环态态势啊，调整自己的战法和作战计划的，要根据战场的实际情况。摆兵布阵不能轻易莽动，讲了这一番话，那么部将啊，他担心呐、啊，这个大将军您是抗旨啊，抗旨要杀头的，所以说大将军还是出战吧，哪怕做个样子呢，还是出征吧。这刘询一看，这大家都劝他。叹了一口气，散了吧，以后再说吧，容我再想一想。过了几天，他又召开众部将开会，大家坐定之后，他拿了一罐一罐水啊，一个将军部将面前放了一罐水，请大家喝了它。大家面面相觑呀，这一罐水。那不是一杯水啊！啊，你看我看看，面有难色。但是大将军的话，你不敢北看呢，所以不情愿的抬起这个水罐了，就开始喝。能喝下去那么多水啊！刘询这个时候看到了之后，你们放下吧，然后说了下列一番话，他说。一气而难若是，滔滔河流可胜几乎？这个水罐里装的是黄河水。刘询这个话是什么意思啊？一罐黄河水上，且你们难有面有难色，那么滔滔黄河哪能喝得完呢？况且黄河乎？众部将这才明白，主将刘询的作战思想啊，心急吃不了热豆腐啊，办事的有个轻重缓急，慢慢来，有个积蓄力量的过程啊，是不是啊？过了一段时间，刘询见到自己的官兵。啊，体力精力都恢复过来了，于是，嗯，登坐升帐，下令反击，打得敌人全军上下狼狈逃窜，梁军大获全胜。嗯，那么刘勋之所以打胜仗，不就是在于他正确运用了“军命有所不受”吗？如果他听梁末帝的话，后果会怎么样的呢？可想而知。那么讲完这个战例，或许有人问：君命有所不受，与孙子在《军政篇》讲的人际专一、统一指挥不相矛盾吗？其实啊，他们不矛盾，统一指挥，令行禁止。是反映了战争的规律与特点，同样，军命有所不受也是战争特点所决定的。打仗，啊，目的是打得赢才是根本。用现在一句的话叫“打赢才是硬道理”啊，战争不是演戏，指挥官不是导演，官兵不是演员，戏演砸了。大不了从头再来啊，花点多花点钱而已。战争大输了呢，那是生死之代价，付得起吗？所以战争生死，一切都在千钧一发的情况下。那么在这种千钧一发的状态下，最有发言权的是战场上那个指挥官，他是身临其境的。他对善战的那的直接的感受，就决定了他的作战行动，他的战法的运用。如果设想一个一个军事指挥官在战场上还不时受制于他的上级，让他做的不应该这么做，他怎么能施展自己的指挥艺术、指挥才干？
0: 孙子认为，军命有所不受是战场指挥非常重要的一条原则。战场指挥员如果机械地执行上级命令，而不考虑战场形势，只能导致错失良机、军队失败的结果。而上级如果过度干涉战场指挥员的决策，同样不会带来好的结果。类似的情况在古今中外都有很多例证，比如在二战期间。驻守东南亚马来半岛的十三万英军，就是在英国国内不顾实情的指挥下陷入瘫痪，最终败给了只有四万人的日本侵略军。十三万英军全部被俘，成为英国历史上规模最大的降军。马来半岛从此陷入了三年多的日本统治时期。那么，英军与日军的战斗究竟经历了怎样的过程？“军命有所不受”的原则。为什么无法在英军中实施呢？一
1: 九四一年十二月八号，珍珠港事件之后，日本迅速出兵东南亚，夺取西方国家在东南亚的要地。当时，马来半岛有英军十三万人，一百五十架飞机。日军呢？日军四万人。从总体来讲。日军是攻，对方是守。如果从军事角度讲，攻防的比例一比三。日本本作为进攻一方，兵力本来就少；而英军呢，作为防御方，兵力本来就多，十三万那个四万。所以说，这场作战对日本和英国来讲，这个英军兵力占有优势啊。日军是以少打多呀。按道理讲。英军即便打得不顺利，也不可能败得那么惨。但是，英军一系列的糟糕的表现，让日军的冒险居然成了。那么，在这次马来新加坡战役中，从军事角度讲，日军的战法用的漂亮。比如，他先击沉英国的主力舰，断绝你的海上运输通道。你退路没了，比如他正面牵制、迂回包围、大胆穿插；比如他成功的运用了情报作战，派了大量的间谍啊，并且在英军内部发展自己的间谍。所以说，日军战法运用得当，作战呢比较顺利，很快占领了重镇吉隆坡，五万。英军投降了，降了。而这个时候啊，英军呢、啊、已经毫无斗志。最高指挥官啊，叫亚瑟·帕西瓦尔。帕西瓦尔不知所措。尽管他的手中十三万人，他兵力不少，不多不少啊。但是，他是一个英联邦的军队，像个联合国。英军像个联合国，来自印度的、澳大利亚、英国本土的各个国家的军队都有，而帕西瓦尔呢，他又缺乏统帅的意志，那种气质，他无法把来自各个英联邦国家的军队拧成一股绳，形成一个拳头，抗击日本的进攻。这致使整个英军各怀心腹事，都打小算盘、啊。那么日军占领了新加坡，五万英军投降了。那么对英军来讲，现在最好的选择是渡过柔佛海峡，退守新加坡。然而正在这个时候，远在伦敦的丘吉尔却不这么想的。这个丘吉尔啊，这个人呢，他算得上英国历史上最伟大的政治家之一了。为什么？他的功绩是在于他带领英国军民在那种艰难困苦的情况下，把一个必败的战争打赢了。但是他能把一个必败的战争打赢了，不是靠他的军事指挥。靠的是什么呢？他卓越的政治领导。那至于说到丘吉尔先生，你要说他的军事指挥，我不客气的讲话，非常拙劣。在这一点上，他的军事指挥，特别军事指挥能力上，可以跟希特勒有一拼呐、啊。他们都有一个习惯，什么习惯？越过正常的军事决策程序，直接给前线拍电报
0: 。
1: 他们都有这么一个特点，他的电报里面都有“不许后撤，战斗到最后一个人，打光最后一发子弹”，都有这种词句。那么，一九四一年，太平洋战争爆发了。那作为战时内阁首相的温斯顿·丘吉尔，哎，这个时候呢，他就越过英国统帅部，直接给英印联军总司令韦维尔将军打电报，训令他不惜一切代价消灭入侵的日军。然而，你隔在万里之外的丘吉尔啊，你哪知道此时的英军已经是什么成惊弓之鸟了？大批的技术装备都丢了，并且在日军的打击下，没有斗志可言了。最好的方法，渡过柔佛海峡，敢把那个大堤炸了，然后呢，坚守新加坡，实施抗登陆作战。可是他还不要，还不要后撤，不许后撤。进而使本来应该有秩序的后撤变成溃逃。这个后撤有秩序叫撤退，没秩序的后撤叫溃逃，所以战场损失更大。完了，灾难还在继续啊。转过年，一九四二年一月二十五号，帕西瓦尔将军就奉韦二将军之命率领英军。向新加坡后撤。二月一号，嗯，英军炸毁了连接新加坡和柔佛州的那么一道千米的海堤，新加坡彻底成为孤岛了。它跟马来半岛根本就断了这个海堤了。但是这个时候，时间晚了。由于丘吉尔瞎指挥，使得后撤的命令一再拖延，执行啊，直到不可收拾的后撤，而日军就利用了这个机会，化妆平民，乘坐橡皮艇渡过了海峡，然后潜入了新加坡。而帕西瓦尔将军呢，这个时候他对日军可能登陆的作战。登陆作战主要方向判断失误，他认为在新加坡西南，而日军呢恰恰在恩新加坡的西北海岸实施了登陆。那那个、地方没有防御啊，日军基本没有什么抵抗，就完成了此次登陆。所以英国《泰晤士报》后来说，英就是日军是基本唱着歌登上新加坡的。那么登陆成功之后，日军就向新加坡内地呀、啊、发展进攻，进行渗透。这日军登陆部队越来越多，英军的防线基本崩溃了。这个时候呢，还不待，还没有投降的，但是已经是啊，基本崩溃的英军呐、啊，接到一个四。丘吉尔的一个电报，他的电报讲这么讲的：什么？明显的办法是用弹药向敌人射击，直到把弹药打光，撤出是绝不允许的。韦尔将军呢、啊，看着这个电报，苦笑着摇了摇头。啊，他说：“首相啊，这不是电报，首相来的是一个催命符啊！”在韦尔将军来看。你这不是丘吉你不瞎指挥吗？能打我还不知道打啊。你在战场上指挥还是我在战场上指挥呀？最有发言权的战场的直接指挥官啊！结果英军按照丘吉尔的指示行事啊，一再贻误战机，最后呢？错失良机，全军覆没。二月十五号，也就丘吉尔来的这个电报，五天之后，二月十五号，十七点十五分，嗯，就傍晚的时候，新加坡要塞的八万英军向日军投降，再加上吉隆坡马来半岛那五万，十三万英军。就这么覆灭了，这是英军历史上最大规模的一个降军呐，十三万人。啊，这丘吉尔这时候在伦敦听到这个消息，把这一天作为黑道日，时间定格在一九四二年二月十五号十七点十五分。所以发生在丘吉尔身上类似的情况还很多。但是英国人走运呐，他很幸运。后来丘吉尔遇上了不像韦尔那样对他的是唯唯诺诺,诺的蒙哥马利将军，英国军队才没有在欧洲战场上重蹈马来新加坡会战的覆辙。那么丘吉尔先生呢，也没有像希特勒那样留下更多的。让人后来平头品足的瞎指挥的画饼
0: 。公元一六五三年，五万清军围攻海城县，明末名将郑成功是如何打破常规思维，利用一群鸭子解了海城之围的？马骏品读《孙子兵法》之变中巧求胜。嗯可以看出，在现代战争中，“军命有所不受”同样是一条非常重要的原则。这样做的目的就是着眼于充分发挥战场指挥员的主动性、创造性，让他们可以根据战场的环境，随时调整自己的作战计划，最终赢得胜利。一九八二年，阿根廷政府派兵占领英国属地马尔维纳斯群岛。英国宣布与阿根廷断交，并派出特遣舰队万里远征，马岛战争由此爆发。担任英军特遣舰队司令的是名不见经传的伍德沃德将军。他对时任英国首相撒切尔夫人的唯一请求，竟然是“军命有所不受”。那么，伍德沃德为什么要提出这个请求？英国在马岛战争的最终胜利与此相关吗？一九
1: 八二年四月二号，阿根廷军政府加尔铁里总统派维内多斯将军以武力收服了英军占领的瓦尔维纳斯群岛。英国决定以战争的武力的手段夺回这个岛屿。尽管英国总体实力比负债累累、通货膨胀到了极限的阿根廷。强大的多，但是啊，英国呀、啊，毕竟已经成为二流帝国了。进行一场远洋作战，谈何容易？困难大呀。而撒切尔夫人呢，亲自啊，指挥、决策，包括遴选。一、那个合适的指挥官来指挥这场远洋作战。当时英国无论朝野，包括舆论，都认为必须有一个合适的将领啊来统帅指挥这场战争，这场作战。当时的国防大臣诺特他说：“我们要找到一个铁的司令，用铁的意志。”来实现铁的决心。是在遴选这场作战的总指挥的时候，沙切尔夫人亲自操刀，她人选十多个，摆在了办公桌，档案看来看去，看来看去，最后目光盯着一个人的名字。他在红笔在上面画了一个圈儿，就是他谁呀、啊？桑迪·伍德沃德。那这就是伍德沃德的像，当年的像。你看他多年轻啊！所以选了他，当时英国上下一片哗然呐、啊，吃惊啊，因为他当时才四十九岁啊，刚升为少将。啊。英国人把它叫“后海军代”，什么叫“后海军代”呢？就是第二次世界大战结束之后成长起来的海军将领啊，没打过仗啊，在作为海上强国的英国，他是个童子军呐、啊。那《泰晤士报》不讲了吗？让这么一个童子军去指挥这样一场复杂的战争，无异拿政治问题。开玩笑，但是呢，撒切尔夫人却认为，人的指挥资格不是他的资历，而是他的智慧和其他方面的要素决定的。她坚持啊，我德我的单杠这场作战的总司令。所以呢，他放手，选定之后找来伍德沃德将军，说了下列一番话：什么？我全力支持你。你需要什么？伍德沃德将军说：全力，真正指挥这支舰队的权力。我不要别人干涉，包括您和您的内阁。这叫口气大，啊，那是首相啊！你是一个四十九岁后海军带，新晋升那个少将啊，而撒切尔夫人当即回答：“没有问题，只要是禁区内的作战行动，你自行裁决。因为英军有个封锁圈到了南大西洋，封锁圈内的是禁区，这封锁圈内的一切的适应。”你自己自行裁决，封锁圈之外的，你要请示。我现在只给你三句话：一、尽量减少伤亡；第二，不要轰炸阿根廷本土；第三，什么时候登陆，看政治解决的情况。因为当时啊，美国国务卿黑格将军还在那斡旋，如果斡旋成功了，阿根廷撤军了，就不用登陆了，不用打了。当然，后来斡旋失败了，英军从一九八二年五月二十一号开始实施登陆作战，啊，所以撒切尔夫人当时给了扔了三句话，其他我不管。那么事实表明，撒切尔夫人这个决定正确，撒切尔夫人也履行了自己的诺言，伍德沃德在海上封锁，海上海空作战。登陆作战、向纵深发展进攻等等一系列作战环境，从来不多嘴多舌，由伍德沃德将自由去裁决。最后呢，保证了伍德沃德战场的统一智慧，进而取得了这场作战的胜利。嘎嘎，所以说呀、啊。君命有所不受，孙子这个原则是保证作战胜利的重要方法。啊、这里的有所不，意思是说呢，也可以，也可以不听啊。那么也可以，则表明按道理讲应该这么做。那么必要时候也可以不这么做。那么这就看有所不的最为关键的是必要时候，必要时可以不听你的话。那么在什么情况下才能真正军命有所不受呢？换句话，军命有所不受的必要条件呢？我认为有两个情况。两种状态下可以军命有所不受：一，上级的决策不符合战场；上级的领导不符合工作中的实际情况。那么，战场指挥员或者具体工作负责人啊，可以呢，根据实际的情况，做出自己的应对举措。这一节呢，刘询、丘吉尔和撒切尔夫人，他们正反两方面的势力，就说明了这个问题。这是一种可能。第二，什么时候可以有所不有所不呢？君命有所不受呢？不听呢？就是对于那些啊突然发生的，又必须马上处理的紧急公务。可以有军命有所不守，请示来不及了。战场环境已经发生变化了，比如王进山将军在抗日战争中奉命啊到山西执行另外一个任务。临走的时候，他的上级叶剑英同志告诉你：“你没有其他的任务。”但是到了山西洪洞县，正好看着一个日本鬼子的。战地观光团三个将佐呀，百八十个人啊，都是军官啊，打不打？不打！看着这些啊侵略中国的军官跟这个日本人、啊，日本军官，啊。不打他天理不容啊！到手的肉怎么能吐出去啊？他吃啊，那么打？他原来有一个人家有指令啊，叶剑英同志啊，你没有其他的作战任务，你这个时候再请示来不来？你得请示了，人跑了，所以最后拍板打，取得了这次作战胜利啊！就三个人跑出去了，剩下全歼。这个时候是军民有所不受的条件。所以，可见“军民有所不受”的观点，并不是说啊，让下属可以不听招呼了，不能把“军民有所不受”变成一级蒙一级、上有政策、下有对策的理由。而“军民有所不受”，孙子这个观点越具有现实主义啊，他要求他启示我们。我们今天做事啊，要求真务实，做事情不能一味的盲从领导的指示，要善于把领导抽象的指示变成具体的行动，根据情况要做相应的调整，啊，不能一味的轻信书本上的知识，啊。要有锐意进取的创新精神。要始终根据实际情况来决定我们的工作方法，要做到不为上，不为书，只为实。好，今天就讲到这里，谢谢大家。